0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ich begrüße dich ganz herzlich und heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, das ja wieder einen sehr großen Einfluss auf unseren Alltag hat und ähm, ja, damit auch tagtäglich wir damit in Berührung kommen, beziehungsweise mit diesen Regeln, mit diesem Grundgesetz. Und ja, ich will gar nicht dran lange drum herum reden und fange direkt an. Und zwar geht es um die oberflächliche Wahrheit, die viele von uns auch unbewusst angenommen haben oder die wir, ohne sie groß zu hinterfragen, einfach ähm, als gegeben hinnehmen im Alltag. Und zwar die Funktion Effort gleich Reward im Sinne davon, dass das ein lineares Verhältnis zueinander ist. Das heißt je mehr ich mich anstrenge mit einer Tätigkeit, desto höher muss 1 zu 1 ja auch der Reward sein. Das klingt oberflächlich erstmal ja völlig logisch. Wenn ich eine Stunde arbeite, dann habe ich das Ergebnis für eine Stunde Arbeit. Wenn ich zwei Stunden arbeite, dann habe ich das Doppelte Ergebnis an Arbeitsoutcome. Klingt erstmal logisch, also quasi lineare Linie, ein linearer Graph, wo auf der y-Achse der Effort ist von der Höhe her und auf der x-Achse der Reward und das verläuft dann immer weiter so gerade. Das stimmt auch, jedoch nur, und das vergisst man dann leider, für Aktivitäten, die recht einfältig sind, die sehr einfach sind, die man nebenbei machen kann, für die nicht viel kognitive Energie verbraucht werden muss. Gewohnheitstätigkeiten beispielsweise, Putzen, Autofahren, redundante Tätigkeiten bei der Arbeit, irgendwelche Excel-Tabellen auswerten, was auch immer. Da ist es so, dass wenn ich eine Stunde Autofahr, ich eine Stunde weiter komme, also im Sinne von meiner Entfernung. Wenn ich zwei Stunden Auto fahre, habe ich die doppelte Entfernung zurückgelegt. Wenn ich zwei Stunden putze, habe ich meistens auch doppelt so viel geschafft wie in der ersten Stunde. Es ist bei sehr einfachen Tätigkeiten meist tatsächlich so. Und jetzt ist das Problem, dass man das dann häufig auch auf komplexe, multiperspektivische oder auch variantenreiche Tätigkeiten überträgt. Und hier gibt es ein Problem. Und zwar, da verläuft der Graph nicht gerade, sondern kommt ein Knick, eine Kurve, was dann dazu führt, dass ab einem bestimmten Grad eine Erhöhung deiner Anstrengung nicht im gleichen Maße mit einer Erhöhung deiner Belohnung einhergeht. Wir können ein ganz einfaches Beispiel nehmen, jetzt gar nicht für eine Handlung, sondern fernab davon, und zwar der Unterschied zwischen 20.000 und 40.000 Euro, das ist eklatant, das ist riesig, der Unterschied zwischen 120.000 Euro und 140.000 Euro ist gar nicht mehr so viel. Der Unterschied zwischen 1.020.000 und 1.040.000 Euro ist im Grunde ein ganz kleiner Teil der Steuerzahlung. Was ich damit verdeutlichen will, ist, dass wir bei vielen Tätigkeiten einen abnehmenden Grenznutzen haben. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel lernen, ein komplexes Thema lernen oder uns mit anderen komplexen Tätigkeiten beschäftigen, dass wenn wir jetzt ab einem gewissen Punkt, wenn wir jetzt drei Stunden gelernt haben und jetzt noch mal drei Stunden lernen, dass diese drei Stunden auf gar keinen Fall so effektiv sein werden, wie die davor. In Studien ist es nachgewiesen worden, dass wir etwa die ersten drei bis fünf Stunden produktiv an etwas arbeiten können am Tag. Das ist für jeden etwas anders, je nachdem, ob man mehr ein Morgen-, ein Vormittags- oder ein Mittagsmensch Mittags- ist oder auch ein Lerner ist, aber es ist etwa dieser Zeitraum. Und alles danach gibt dir viel weniger Reward, als du an anstrengung reinsteckst. Das heißt, du verschwendest im Grunde aktiv Zeit. Und das ist eben etwas, ja, was man erstmal nicht tun sollte, aber was einem halt bewusst sein soll, weil man tappt halt häufig in die Falle, gerade wenn man dann nicht drüber nachdenkt und man gerade in irgendeiner Tätigkeit sozusagen so verharrt ist, dass man sagt, jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt mach mal was. Jetzt mach weiter, das schaffst du doch noch. Und am Ende verbaut man sich am Ende ja, genau das, was man eigentlich schaffen will, wenn man dann häufig andere Tätigkeiten, die auch wichtig sind, wegschiebt. Am schlimmsten noch die Schlafenszeit verringert, was dann dafür sorgt, dass man am nächsten Tag noch weniger im Grunde produktive Zeit hat. Und ja, das ist leider sehr problematisch. Also haben wir eben diesen zweiten Bereich auch noch. Das Gleiche gilt auch für andere Bereiche, wo wir einen abnehmenden Grenznutzen haben, wie beispielsweise Sport. Wenn ich recht viel Sport mache, bis zu einem gewissen Grad, habe ich einen sehr hohen Reward. Alles darüber hinaus sorgt dafür, dass meine Muskeln überlasten und mein Reward sinkt, quasi egal wie viel mehr ich jetzt an Sport mache. Das gilt auch für Bücher lesen oder sich bilden in vielen Dingen, dass man irgendwann ein Informationsgehalt hat und dann handeln sollte und nicht weiter Informationen noch sich reinhauen sollte. Und... All diese Dinge, um das zusammenzufassen, geben dir weniger zurück, als du eben an Anstrengungen investierst und je mehr du auch versuchst, mehr zu haben, also deine Intention ist ja, ich will jetzt mehr lernen und ich muss das jetzt irgendwie noch reinhauen und am Ende bekommst du eigentlich weniger als das. Und das bringt mich genau zu einer weiteren Kurve, nämlich Kurve Nummer 3 und die ist im Grunde das interessanteste für heute. Und zwar ist dies, ist dies die sogenannte Inverted Curve of Effort. Das heißt, deine, dein, dein, dein Amount oder halt deine Menge an Dingen, die schlecht sind, die dir die, die, die schaden, wird höher oder du entfernst dich mehr von dem, was du haben willst, je mehr du etwas haben möchtest. Je mehr du etwas anstrebst oder etwas, ja, nach etwas gierig bist, desto weniger bekommst du es. Und das ist eine Regel, die am Ende, das wirst du gleich noch sehen, hauptverantwortlich ist für ja, sehr, sehr, sehr viele Leute, die sich in Therapie begeben oder therapiebedürftig sind im psychotherapeutischen Bereich. Und zwar ist der Hintergrund, um das so ein bisschen ja, in ein Bild zu setzen, gibt es da eine nette Metapher. Und zwar gibt es eine Übung, die alle Navy Seals einmal durchmachen müssen. Und zwar läuft die folgendermaßen. Dir werden deine Hände und deine Füße zusammengebunden und wirst du in einen Pool geworfen. Dazu wird, werden dir, glaube ich, auch noch deine Augen zugebunden. Jetzt bist du in dem Pool drin, kannst dich natürlich schlecht bewegen, beziehungsweise gar nicht und bist du auch kaum in der Lage, dich über Wasser zu halten. Was machen nun viele? Klar, sie haben den Drang, Luft zu holen. Sie haben den Drang, unbedingt da rauszukommen. Sie möchten überleben. Je mehr sie das wollen, je mehr sie nach Luft schnappen wollen, je mehr sie sich bewegen und schwimmen und sich über Wasser halten wollen, desto eher und schneller gehen sie unter, werden bewusstlos und manche sind sogar schon bei dieser Übung gestorben. Was machen diejenigen, die diese Übung schaffen? Sie akzeptieren diesen Moment, kontrollieren ihre Emotionen und verhalten sich komplett paradox, indem sie sich dagegen entscheiden und nicht nach Luft ringen und alles versuchen und rumzappeln und damit ihre Energie verbrauchen, sondern sie lassen sich auf den Grund treiben und können dann mit Recht, also jetzt schwer so zu beschreiben, aber mit bestimmten Stoßbewegungen sorgen sie dann dafür, dass sie wieder sich nach oben bewegen, kurz Luft holen können, in einer ruhigen Art und Weise und sinken dann wieder etwas herab und wiederholen das ein paar Mal und irgendwann ist die Übung beendet und sie haben es tatsächlich geschafft. Das ist auf vielen Ebenen Paradox, weil zum einen würde man ja denken, dass wenn ich ja etwas unbedingt haben will, oder man kennt ja den berühmten Spruch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, dass es in diesem Fall und häufig auch in, das, da wäre ich jetzt drauf zu sprechen gekommen, bei psychischen Dingen und psychischen Zielen und sozusagen Wünschen, Desires, die man halt hat dass es darauf auch anwendbar ist. Normalerweise, wie gerade schon eben gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es ist ja so, dass bei normalerweise Handlungen und Zielen, Vorhaben es so ist, wenn wir etwas wollen, dann richten wir ja erst unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus darauf. Und je mehr wir ja auch in diese Richtung handeln, desto eher kommt es natürlich dazu, dass wir auch Erfolg haben. Das ist ja erstmal völlig logisch. Nur eben, wie eben auch schon gesagt, bei redundanten, einfachen Tätigkeiten ist es linear. Bei Tätigkeiten, die recht viel Energie abverlangen, ist es abnehmender Grenznutzen, weil es eben viel Energie verlangt und wir mit mehr Effort nicht denselben Reward bekommen. Und hier ist es jetzt nochmal anders. Hier bekommen wir mit zunehmendem Effort sogar ein ja, Gegenwind und entfernen uns von dem, was wir wollen. Einfache Beispiele, die ich jetzt noch ein bisschen mehr erläutern werde, ist, je mehr du Freiheit möchtest, desto weniger bekommst du sie. Je mehr du geliebt werden möchtest, desto weniger wirst du zurückgeliebt und noch viel schlimmer, liebst du dich nicht mehr selber. Je eher du deine Gefühle kontrollieren möchtest, desto eher kontrollieren sie dich. Und ein ganz häufiges Beispiel Je mehr du dich zusammenreißen willst, je mehr du selbstbewusst wirken möchtest, desto weniger tust du es am Ende, desto nervöser, zweifelhafter und ängstlicher wirst du. Woran liegt das? Und zwar das Desire, also der Wunsch nach etwas, sein zu wollen. Ich möchte selbstbewusst sein, ich möchte geliebt werden, ich möchte respektiert werden und damit einen bestimmten State of Mind haben zu wollen, also in dem Sinne, ich möchte jetzt mich ressourcenvoll fühlen, ich möchte selbstbewusst sein, ich möchte geliebt werden, was ich gerade gesagt habe. Dieser Wunsch kreiert einen oft gegenteiligen State of Mind, der im Grunde genau das Gegenteil darstellt. Also nicht selbstbewusst, krampfhaft geliebt werden zu wollen, was nicht gut ankommt, das kreiert das dann häufig. Und das entfernt dich eben von deinem State of Mind, den du eigentlich haben möchtest. Denn eine positive Erfahrung zu wünschen ist an sich eine negative Erfahrung, nämlich gegenüber des jetzigen Momentes. Das bedeutet, wenn ich eine positive Erfahrung jetzt wünsche, also ich möchte von anderen geliebt werden, ich möchte selbstbewusst sein, ich möchte meine Gefühle kontrollieren, dann ist das implizit eine negative Erfahrung im Jetzt, weil du hast es ja noch nicht. Und das lässt dich automatisch im jetzigen Moment schlechter fühlen. Und dein Unterbewusstsein wird nun mehr Negatives wie Zweifel und Ängste hervorbringen, eigentlich in der Intention, dich zu schützen, aber das setzt am Ende einen Teufelskreis in Gang, weil das dafür sorgt, dass... Deine Ressourcen weniger werden und du dich immer weiter entfernst von dem Zustand, den du eigentlich haben willst. Weil was möchtest du haben? Du möchtest etwas, was natürlich besser ist als in dem Moment. Wenn du dich aber schlechter fühlst, dann sehen die Chancen dazu halt eben nicht sehr gut aus. Und der oberflächlich logische Schritt ist dann eben, leider, sich selbst die Schuld zu geben. Und ist nur noch stärker zu versuchen. Wenn ich es ja eben nicht geschafft habe, meine Gefühle zu kontrollieren, dann habe ich es ja vielleicht noch nicht genug gewollt. Und jetzt mache ich es ja noch stärker, weil andere schaffen es ja auch, dann muss ich es doch auch können. Und das verstärkt den Teufelskreis noch mehr, weil je stärker ich es versuche, desto impliziert verstärke ich meine jetzige negative Erfahrung, weil ich es ja noch nicht habe, und sorge dafür, noch mehr Effort reinzusetzen noch mehr Anstrengung und das lässt mich noch weiter davon entfernen, meine Emotionen zu kontrollieren, weil am Ende, jetzt in dem Beispiel mit den Emotionen, sie wollen nur erkannt werden, sie wollen bewusst gemacht werden und sie möchten gehört werden und wenn du stärker versuchst, sie zu kontrollieren, das ist genau das Gegenteil davon, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Und ja, was ist hier am Ende? Eine mögliche Lösung, die derzeit negative erfahrung eben ein anderer Ansatz an der Stelle, eine andere Perspektive einzunehmen, die derzeit negative erfahrung zu akzeptieren. Und das ist an sich eine positive Erfahrung. Zu akzeptieren, dass man gerade nicht respektiert wird oder nicht geliebt wird, aber eben seinen Fokus zu ändern und anderen Respekt entgegenzubringen. Das ist, stärkt eben den jetzigen Moment und das Wichtigste ist, du, du oder wir starten mit einer positiven Erfahrung. Und darum geht es am Ende. Denn jetzt ist immer der Startpunkt für alles. Es gibt ja auch nur das Jetzt. Es gibt ja nichts anderes in unserem ganzen Leben als nur das Jetzt, was real ist. Und das Wichtige ist hierbei, uns dort nicht zu sabotieren, indem wir etwas jetzt wollen für die Zukunft, aber damit eben sozusagen dafür sorgen, dass wir jetzt uns eher negativ fühlen, weil wir sind ja dort noch nicht. Und das soll nicht heißen, dass du keine Ziele haben sollst, weil Ziele sind am Ende ja auch ein soll-ist, eine Soll-Ist-Diskrepanz, dass du jetzt ja noch nicht da bist, wo dein Ziel ist, weil dein Ziel ist ja ein anderer Zustand als jetzt. Das soll es nicht heißen. Die Ziele sollst du haben. Nur, in dem Fall kann man das so schön sagen, der Ton macht die Musik. Indem du zwar ein Ziel hast und woanders sein möchtest, aber das jetzt akzeptierst. Die jetzige negative Erfahrung akzeptierst und sie nicht ausblendest. Man könnte das zusammenfassen in einem Spruch, und zwar, dankbar für das, was da ist, im Streben für das, was sein soll. Und hier noch ein sehr wichtiger Aspekt, und zwar eine Nebenwirkung auch noch davon ist, wenn wir etwas unbedingt wollen, aber es jetzt ja noch nicht haben, wie jetzt Freiheit oder Kontrolle über Emotionen oder ich will jetzt unbedingt selbstbewusst sein, dann negieren wir ja alles, was jetzt ist und und, äh, haben eben, wie gesagt, das Problem, dass wir uns halt eben schlechter fühlen und unser Hirn wird uns nicht die Ressourcen zur Verfügung stellen weil es denkt, das wird ja eh nichts werden, weil wenn er sich jetzt schon schlecht fühlt, wie soll er dann selbstbewusst werden, wenn das er jetzt schon nicht ist und sich sogar obendrauf noch schlecht fühlt. Macht ja sogar Sinn an der Stelle. Und tatsächlich kommt es dann auch noch dazu, dass wir häufig den Blick für die Realität verzerren, also unser Hirn das dann für uns macht und wir eine Tendenz haben zur Ablenkung, Kompensation, Prokrastinieren. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis für sehr viele Probleme oder sehr viele, ja, Gründe, Hintergründe dafür, dass man seine Ziele eben oft nicht erreicht, weil eben das dann als einfache Alternative wirkt und wir dann dorthin tendieren, wenn wir halt eben mit einer positiven Erfahrung starten, mit, dass wir eben den derzeitigen Moment, derzeitige Realität akzeptieren, wie sie ist und von dort aus dann loszulegen. Es hört sich sehr banal an, das jetzt zu akzeptieren, das könnte auch in einem Yoga-Jahreskalender irgendwo stehen, aber dahinter steckt eine tiefere Wahrheit und auch eine psychologische Wahrheit, weil so ungefähr funktioniert eben unsere Psyche. Dass sie immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht und versucht, Ressourcen effektiv einzusetzen. Und du würdest ja auch nicht auf eine Person wetten, dass sie irgendetwas schafft, wenn sie in einem sehr ressourcenlosen Zustand ist. Und so wettet auch unser Gehirn auf uns und unser Unterbewusstsein kennt uns besser als jeder andere. Es merkt, wenn wir halt eben verkrampfen, uns nicht wohlfühlen, irgendetwas sein wollen, was wir gerade nicht sind, aber das im jetzt nicht akzeptieren. Und dann sagt sich unser Hirn, das ist keine gute Wette, die wir eingehen, wenn wir da jetzt Energie investieren, weil das wird derjenige wohl nicht schaffen. Und dann sorgt es dann oft dafür, dass wir dann in Kompensationshandlungen wie jetzt Social Media, Videospiele den Haushalt machen, aber eben in sehr einfache Tätigkeiten, wo halt unsere Ängste, unsere Zweifel halt nehmen, eben nicht groß ähm, ja, aufgegriffen werden, aber leider bringt er das nicht näher an die Ziele. Deswegen an dieser Stelle wollte ich das einmal erwähnt haben, so dieser ganze Bereich mit, ja, wie so Effort und Reward, also Belohnung, dann so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Ich hoffe, die Episode hat dir wenig gefallen. Ich hoffe, ich habe mich nicht so ein bisschen wieder im Kreis gedreht. Das sage ich ja häufiger. Und ja, hat jedenfalls ein bisschen Sinn gemacht. Und wenn es dir einen guten Impuls gegeben hat, würde mich das freuen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen sehr schönen Tag www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde. Und zwar wurde die jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet und neu aufgesetzt. Würde mich freuen, wenn du da einmal vorbeischaust. Es geht dort um Kleidung im Sinne von T-Shirts, Hoodies, Longsleeves mit Designs auch zum Bereich Psychologie, Mindset, aber auch ein bisschen gesellschaftskritisches. Auch Memes gehören dazu. Dem gibt es dort auch noch Blogbeiträge zu ähnlichen Themen wie vom Podcast auch rund um Philosophie, Psychologie und sozusagen die besten Inhalte, die das Internet so zu bieten hat, gefiltert, von mir persönlich nach sehr guten Kriterien, die, wo ich gesagt habe, das sind Videos oder auch Blogbeiträge, die unfassbar gut sind, die geteilt werden müssen, findest du auch dort alles und würde mich einfach freuen, wenn du da vorbeischauen würdest und wie gesagt, wünsche noch einen ganz schönen Tag.